0: Eh, nunca antes vi el número de casos positivos, la tasa de positividad que tenemos, el, las hospitalizaciones que tenemos. Eh, he tomado esta decisión.
1: Aplazan el regreso a clases. El semestre escolar comenzará el 24 de enero.
2: Se dirigía al trabajo y encontró la muerte. No descartan asesinatos de pelotero. sea pasional
1: tragedia en la vía, una mujer muere y hombre resulta herido tras ser arrollados por conductor que se dio a la fuga.
3: Yo anoche no dormí pensando en él, que estaba en el monte, ¿verdad? Y uno cuando trabaja en la policía de corazón... Uno da el máximo
2: y el 200%. En buen estado de salud te encuentran autogenario en zona boscosa de Carolina.
3: Una pieza cara, tú sabes, ahora mismo para el arreglo y no la original, para que sepa que me acaban de decir, cuesta 3.700 dólares.
1: Los dueños de lo ajeno no dan tregua, ahora roban los catalíticos de los vehículos porque sus materiales cotizan más que lo...
4: Miles de personas llegan hasta la entrega de regalos que hace el cantante Raúl Alejandro a beneficio de su parroquia en Carolina. Cuidado en el mar, marejada mantendrá las condiciones marítimas peligrosas, además parcho de humedad afecta a la isla.
1: Saludos y bienvenidos aquí a Telenoticias. El gobernador Pedro Pierluisi anunció la posposición del regreso a clases presenciales. Debido a los contagios del COVID durante las últimas semanas, la decisión va a provocar un ajuste en el calendario académico.
2: El gobernador reiteró, sin embargo, la importancia de que toda la comunidad escolar esté vacunada antes de que regresen a las escuelas. Iniciamos cobertura en equipo con William y Sepulveda.
5: Las clases comenzarán este próximo 24 de enero. Originalmente estaban programadas para el 11, por lo que se han aplazado unas dos semanas. Cabe destacar que los maestros y el personal no docente debe presentarse en los planteles el próximo 18 de enero para repasar protocolos. Se anunció que la vacunación será compulsoria para estar en el salón de clases. Escuchemos.
0: Este próximo lunes 10 de enero ya todos deben tener la primera dosis. Asimismo, todo el personal docente y no docente de nuestras escuelas en Puerto Rico tiene que ponerse la tercera dosis o dosis de refuerzo en o antes del 15 de enero, por lo que también les quedan pocos días. El Departamento de Salud
6: tiene contratado 271 laboratorios específicamente para que se dediquen a hacer las pruebas aleatorias en las escuelas. Y eso pues entonces, ¿cómo se van a hacer las pruebas aleatorias? Dependiendo de la positividad a nivel de municipio y dependiendo de la positividad a nivel de esa escuela. Si tenemos una escuela que ha tenido un brote, pues se van a hacer más pruebas aleatorias para garantizar precisamente la seguridad dentro de la
2: escuela.
5: El gobernador indicó que esto aplica al sistema público de enseñanza, pero que también es una recomendación para el sistema privado y el universitario. Una vez se regrese al salón, los protocolos serán los mismos que se llevaron a cabo el semestre pasado, pero aseguran se mantendrán vigilantes en caso que haya que hacer algún ajuste en los mismos. Es la información que tenemos para Telenoticias, Willen y Sepúlveda.
2: Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Padilla, respaldó la posposición del regreso a las escuelas. Luis Guardiola le entrevistó y nos informa.
3: Buenas tardes. El presidente de la Asociación de Maestros dijo estar de acuerdo en principio con la determinación del gobernador de posponer el reinicio del semestre escolar. Sin embargo, esa organización que a través del sindicato... ...representa a los maestros del país... ...señala que no está de acuerdo con que se permita tan poco tiempo... ...luego del regreso de los maestros para iniciar las clases presenciales... ...que aseguran deben comenzar de manera híbrida... ...o sea, combinando las clases virtuales con las presenciales... ...para los estudiantes, escuchemos.
7: Y en otras no, eh, nosotros lo que le indicamos al secretario era que las primeras dos semanas estuvieran eh, de manera eh, la primera semana eh, para que los maestros estuvieran finalizando los eh, trabajos eh, que no pudieron hacer eh, por los problemas del CIE con, con el informe de notas, la segunda semana pues coincidimos eh, de que el maestro estuviera haciendo un diagnóstico de cada escuela para saber si ya habían llegado los materiales y ellos comenzar a a planificar de forma virtual y la tercera o última semana ellos lo, lo ven presenciar lo vemos eh, verdad eh, de manera positiva si sí baja el por ciento eh, de positividad eh, de en cada eh, en Puerto Rico y mirándolo bien como dijo el gobernador de municipio en municipio igual que el secretario y mirando el rastreo porque debemos de hacerlo de esa manera.
3: Bonilla señaló que al momento desconoce qué porcentaje de los maestros del país ya recibió la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a diciembre. Ese número apenas rozaba el 40%. Es todo desde torrey Luis Guardiola, Telenoticias.
2: Leal un peti. En Telenoticias queremos conocer tu opinión. Preguntamos si eres padre, madre o encargado de algún estudiante. ¿Estás preparado para el regreso a clases en modalidad virtual? 52% respondió sí, 48% no. Para más noticias accede a telemundopr.com.
1: Pasamos a otros temas y es que la policía parece contar con buenas pistas que puedan llevarlos a esclarecer el asesinato de un pelotero de béisbol doble a ocurrido ayer en Dorado. Como nos informa José Esteves, la unidad de crímenes cibernéticos de la agencia va a tener un rol importante en esta investigación.
8: Brian Osorio Santos, de 30 años, militó en varios equipos del béisbol doble a, siendo el más reciente el de los gigantes de Carolina en la temporada pasada. La policía encontró su cuerpo baleado ayer en el interior de su guagua Ford Econoline en la carretera 679 del sector Los Rodríguez, en el barrio Riolajas de Dorado. La información que tenemos es que este muchacho iba a hacer un patio a esa hora. Aparentemente le dijeron que esperar allí en lo que le decía la dirección y acto seguido llegó un vehículo y abrió la puerta para hablar con él y le hizo unas detonaciones, unos disparos en el rostro que le causó la muerte. Porque parece que lo emboscaron Aparentemente lo emboscaron Osorio Soto viajaba acompañado de su hermano Que pudo escapar ileso del ataque a tiros este incidente ocurrió en un sector rural del municipio de Dorado donde no hay cámaras de seguridad. La policía, sin embargo, está rastreando la última llamada que entró al teléfono celular del pelotero, ya que este se había perdido y las personas a las que le iba a realizar el trabajo le habían indicado que los esperara allí porque iban a recogerlo. Aunque no descartan otros móviles, la investigación apunta hacia uno pasional las entrevistas a familiares no señalan que Osorio Soto tuviera problemas con alguien que pudiera atentar contra su vida. Los familiares de todos lo que han hablado es que es un muchacho muy bueno, dedicado a, a sus hijos, a la pelota, al, al deporte. El apoderado de los gigantes de Carolina en el béisbol doble A, William de Gracia, nos dijo que todos en la franquicia están consternados y sorprendidos por tratarse de un joven sumamente respetuoso, que también trabajaba como receptor de bullpen, con los criollos de Caguas en el béisbol profesional. También era un líder, porque tenía equipos de, de pequeña liga, creo que tenía uno o dos equipos de pequeña liga y hace como un par de semanas inclusive fue a buscar hasta los uniformes, me acuerdo, eh, mandamos a hacer los uniformes en el equipo okay. Y hace poco hasta fue a buscar los uniformes para el equipo, este eh, muchacho súper bueno. Osorio Soto deja huérfanos de padre a dos pequeños uno de ellos recién nacido. Para Telenoticias, les informó José Esteves.
2: Una joven murió y otra persona resultó herida tras ser atropellados cuando intentaban cambiar un neumático en la calle Calaf, aquí en Atorrey, y Bet Sosa con detalles.
9: Natalia Nicole Ayala Rivera, de 20 años, fue pronunciada muerta esta madrugada en el Centro Médico de Río Piedras. La joven estudiante conducía este vehículo de motor BMW color gris modelo 2005 cuando salió de trabajar de una tienda en Plaza Las Américas. Se detuvo por unos minutos en un negocio de atorrey y a su salida del lugar se percató de que tenía una goma vacía.
8: Se encontraba detenida en el extremo izquierdo de la carretera Calap sobre el puente de la 22. Cuando se disponía a reemplazar el neumático, un conductor se detiene, Carlos Sosa, a brindarle brindarle pues, la cooperación. Es en ese entonces que esta dama es impactada por un vehículo color azul, el cual luego del impacto abandonó el lugar.
9: Carlos Sosa Vigio llamó al 911, pero al ver que no llegaba la ayuda, decidió transportar a su amiga al Centro Médico de Río Piedras en su propio vehículo. Allí la joven fue diagnosticada con muerte cerebral por tratarse de un gitanrón. El CIC de San Juan asumió jurisdicción de la investigación. La goma no la
0: habían cambiado todavía. No la habían cambiado, ya se estaban en cambiar la goma. Y es que viene esta persona eh, en una SUV color azul oscura, que está identificada como un BMW también, ¿verdad? Estamos corroborando, este, toda vez de que esas piezas tienen un número de serie, de que la BM nos puede ayudar a corroborar y saber de dónde es ese vehículo, de dónde proviene ese vehículo. Teler
9: la noticia supo que la joven había salido de trabajar a eso de las 11 y 30 de la noche de ayer de una tienda en Plaza Las Américas, hora en la que se comunicó con su padre para notificarle que se le había estallado una goma.
0: Llamó a su señor padre para decirle, Mira, este papá, la goma se me vacío para que pues, ayudara a cambiar la goma. Él relata de que llega, cuando la ve, eh, la asiste, ahí es que se baja del vehículo ella también para poder cambiar la goma, y es que viene el conductor... Eh, ...y se lo lleva a ambos, a ambos... ...porque resultó prácticamente también leccionado... ...porque también fue arrollado uh -huh. ...tiene golpe en la cadera... ...y en su brazo, en el lado derecho.
9: La policía buscaba hoy los vídeos de cámaras de seguridad... ...instaladas en negocios aledaños... ...para conocer cómo ocurrieron los hechos... ...si usted posee información sobre el responsable... ...de este accidente fatal... ...comuníquese con las autoridades... ...al 793-1234. Estamos
0: dando la oportunidad a la persona que cometió este accidente, ya tenemos bastante información, eh, antes de que nosotros salgamos a buscar a la persona, pues que esta persona venga en este motos propios y se entregue aquí a las autoridades.
1: Para
9: Telenoticias, Ivette Sosa.
1: Bueno, cual regalo adelantado de Reyes apareció don Andrés. Tras una intensa búsqueda cerca del vertedero de Carolina, las autoridades rescataron sano y salvo a este hombre de 83 años, reportado ayer como desaparecido por su esposa. Es Maribel Meléndez Fontán quien nos tiene detalles.
8: Ver, gracias. Muchas, muchas gracias y que disfruten todo. Este nuevo año 22.
10: Jovial, en buen estado físico y agradecido, así se encontraba Don Andrés Soto Santiago, luego de haber pasado casi 24 horas bajo lluvia, resguardado entre la maleza y los árboles. No había
8: camino, era era pasto todo, todo pasto y maleza. Y no, no había break. Y
10: cuando vio al personal que llegó a rescatar, ¿lo cuál?
8: María, vi, vi, vi las luces de nuevo. <risa> Sí, entonces sí, que voy a Dios ¿Sabe lo que es eso? Que, que me saquen de aquí Sus oraciones fueron
6: escuchadas, André, ¿verdad?
10: Sí El hallazgo se produjo poco después de las 9 de la mañana Cuando personal de Fura divisó al anciano en una zona boscosa
3: Yo anoche no dormí pensando en él Que estaba en el monte, ¿verdad? Y uno cuando trabaja en la policía de corazón Uno da el máximo y el 200% por la agencia para poner nuestra agencia por alto y saber que hay policías buenos que queremos hacer nuestro trabajo.
10: Y esta es la recompensa.
3: Y esta es la recompensa, le damos la gloria a Dios, que lo encontramos.
10: Andrés y su esposa pasaron la noche del lunes en un paraje solitario. El hombre Gracias. se informó Gracias. tiene principios de Alzheimer y otras condiciones de salud. Y fue en un punto de la carretera 874 que da acceso al vertedero municipal que el auto de don Andrés quedó varado. El hombre de 83 años dejó a su esposa en el vehículo y salió a buscar ayuda, pero al parecer se desorientó al internarse por una finca cercana. Al ver que pasaban las horas y su esposo no regresaba, la fémina llamó al sistema 911 y comenzó a tocar la bocina del auto, lo que llamó la atención de vecinos del área. Estoy aquí en mi finca trabajando,
6: cuando escucho una
10: bocina, eh, constantemente tocando, tocando, tocando... Y ahí es que me da con llamar al las La mujer fue encontrada y de inmediato se activó la alerta okay. Silver. Las alertas funcionan.
1: Definitivamente funcionan y lo más que funcionan es pedirle a, el, a papá Dios. Una de la, la primera que dijo, la primera versión que menciona don Andrés fue que le pidió a Dios que lo vinieran a buscar y nosotros le dijimos nosotros venimos en respuesta de Dios. Y te recogimos aquí.
10: Don Andrés fue llevado a un hospital para la evaluación médica de rigor. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
2: Amigos, de un tiempo para acá ha resurgido el hurto de una importante pieza en los vehículos de motor, sin la cual estos no pasarían la inspección. Se trata del catalítico. Esta pieza es costosa. No solamente por su función, sino también por los materiales con los cuales está fabricada, que tienen mucho valor en el mercado. Walter Soto León amplía.
6: Julio tuvo que llevar su carro al taller de mecánica porque saliendo de un concierto que se llevó a cabo a mediados de diciembre pasado, se percató de que algo le faltaba.
3: Estaba parqueado en la avenida Rupert y cuando regresé al carro, pues, me habían robado el catalítico. ¿Cómo te percataste
6: de que te habían robado? Cuando lo prendo, el ruido... Pero, ¿qué es el catalítico y cuál es su función?
2: Cuando el carro hace la combustión... Los gases que sacan mayormente son gases tóxicos y el catalítico tiene una función de hacer que el
3: vehículo saque unos gases 80% más limpios. Okay. Eh, elimina esos gases tóxicos.
6: La única forma de notar el catalítico es metiéndose debajo del carro como estoy yo ahora mismo. Ya es esta pieza que está en esta área y forma parte del sistema de emisión de gases. Está compuesto por una serie de metales como es el paladio que actualmente cotiza, tiene mayor valor que el oro y por eso tiene uh -huh. tanta Demanda en el mercado ilegal. El incidente más reciente denunciado a la policía ocurrió el 4 de enero en Caguas, cuando desconocidos se apropiaron de los catalíticos de cuatro unidades de la autoridad de edificios públicos. Otros tres eventos separados ocurrieron en noviembre en los pueblos de Arecibo, Utuado y Yorocobis, con vehículos particulares. Pero teniendo como referencia el volumen de trabajo de los talleres, son muchos los casos que no se reflejan en la estadística oficial. Hay unas
3: bandas que se dedican a robar catalíticos, Esos catalíticos se pasan al mercado negro a través de esos negocios muchas veces tratándolos de pasar como como que se removieron y se reemplazaron cuando
2: no es verdad en estos últimos meses de septiembre se han visto más casos repetidos y la
6: reparación es costosa
3: ahora mismo para el arreglo y no la original para que sepa que me acaban de decir cuesta 3.700 dólares wow. La guagua casi no cuesta eso.
6: La pregunta es si hay alguna marca o modelo particular de carro que sea preferido por los delincuentes.
3: Los vehículos de 4x4 altos que no tienen que levantarlo con un gato para poder eliminarlo. Eso es el pan de cada día. Oh, okay, perfecto. Porque es más fácil para ellos. Una vez ellos puedan entrar con la pulidora o la, o la sierra recíproca, lo van a remover. Y una vez, y
2: una vez quitado, no se dan cuenta hasta que uno vaya y prenda el vehículo y, y vea el daño. Para
6: Noticias, Walter Soto León.
2: Familiares y amigos del joven músico que murió el día de año viejo tras de resultar herido con virotecnia, dieron hoy el último adiós a él. Y este.
1: como nos informa Luisa Sotero, el joven fue descrito como un gran compositor y estaba próximo a iniciar estudios en una prestigiosa universidad en Estados Unidos.
11: Décimas, música, aplausos y lágrimas, familiares y amigos le daban el último adiós a Yaret Rodríguez, el joven músico de 21 años que falleció en la madrugada del sábado mientras utilizaba pirotecnia tipo mortero en la celebración familiar de Año Nuevo. De hecho, hoy su hermana mayor realizó un llamado a tener cuidado. No lo exhorta a que los usen, porque definitivamente no, pero pues, hay que tener cuidado. Este joven hoy es recordado como el gran músico que demostró ser en vida, algo que se podía apreciar en algunas camisas de los que llegaron hoy a su sepultura, las cuales decían del monte para Berkeley. Universidad que becó a este joven por sus grandes habilidades en el canto, en el piano y, por supuesto, en la composición. Hay una letra que él escribió de una décima que se llama el árbol de Navidad. Entonces, en esa letra él decía... Cuando llegue el 31, los fuegos artificiales se verán muy especiales, pero que nadie haga daño. La policía había sostenido que este tipo de pirotecnia o todo lo que detone es ilegal. Por otro lado, su hermana comentaba que el joven tocaba varios géneros, pero uno de sus favoritos era la salsa. Mi hermano es músico, mi hermano... Ese es el mejor recuerdo que él no pudo haber dejado. Su hermana mayor añadió que los inicios de Jared en la música fueron precisamente en las parrandas navideñas familiares. Por otro lado, sus compañeros de clase lo describían como un joven muy disciplinado.
2: Era
8: de una de las personas más humildes que yo conocí en mi vida. Eh, honestamente y preparada
0: profesionalmente, increíble.
11: Mientras otros músicos comenzaron a compartir escenarios desde muy pequeños. Estamos
0: eh, muy sentido, ¿verdad? Por la parte de nuestro amigo y hermano. Y especialmente en mi caso, que lo conozco desde que tiene ocho años de edad. Pedimos
11: solo una cosa: estar Para Telenoticias, Luisa Sotero.
2: Familiares y solamente solamente la muerte de una niña puertorriqueña de siete años, la cual fue reportada ayer en la localidad de Townsend, Tennessee. Según se informan eh, autoridades de la zona, un árbol cayó encima de la residencia donde se encontraba la niña.
10: Deputies responded to
4: the call of a tree down on a house in Townsend on Townsend Lane arrived house child inside
2: Medios locales informaron que otros miembros de la familia recibieron atención médica y se encuentran en condición estable.
4: es hora de activar el laboratorio televirtual y precisamente para ver qué nos espera para mañana, Día de Reyes. Esperamos condiciones fíjate, mayormente secas durante la tarde. Es la mañana la que pinta con algunas lluvias pasajeras. Igual esta noche, si usted va a recoger hierba con esos niños para los camellos de los, de los Reyes Magos, sepa que tiene que hacerlo durante horas de la tarde porque durante la noche se espera un aumento en humedad en nuestra zona y para mañana aguaceros en el oeste e interior y ...igual a lo que recibimos en el día de hoy... ...que son aquellos aguaceros que se combinan con efectos locales... ...provocando esa lluvia que vemos en las tardes... ...aquí el pronóstico de lluvia durante los siguientes días... ...hasta el momento... Tinta con aguaceros mayormente pasajeros en la isla. Vamos a continuar en ese patrón por lo menos durante esta semana. Sin embargo, para el fin de semana podemos ver un aumento en esta actividad de aguaceros que llegan a nuestra región. Así que para agua a la mano, porque definitivamente vamos a toparnos con algunos aguaceros mayormente pasajeros y esa lluvia entra y sale en nuestra zona. El modelo de lluvia en las siguientes horas, fíjese lo que les estaba comentando de la lluvia nocturna durante la madrugada también nos va a estar afectando en el este, Vieques, Culebra también en regiones cercanas a Caguas y luego esta lluvia se traslada hacia regiones del oeste e interior en horas de la tarde que se disipan con la puesta del sol mayormente y ese es el patrón que nuevamente se repite durante el viernes. Pintan lluviosas las noches, por eso quizás es que vemos un, hasta un 50% probabilidad de lluvia pero se espera que los eventos sean durante la noche, la madrugada y luego de tiempo estable y más seco durante la tarde con excepción del oeste en donde vemos los aguaceros por efectos locales que les he estado Comentando durante esta tarde. Fíjese cómo está el panorama a esta hora, sumamente agradable, algunas nubes y en la isla Camp prácticamente nada de visibilidad con algo de neblina. Detalles del tiempo más adelante.